1: Chào quý vị khán giả, chúng ta biết rằng việc đốt cháy calo hàng ngày là rất quan trọng và cần thiết cho mỗi một chúng ta. Thế nên, chúng ta phải có những biện pháp tốt và đúng để không làm mất thời gian và sức khỏe mà còn có thể vô cùng hiệu quả. Sau đây tôi sẽ trình bày cho quý vị 5 cách đốt cháy calo. Cách đầu tiên đó là nhảy. Hoạt động vũ đạo có thể giúp giải phóng lượng lớn Hóc môn, endorphin tốt cho tâm trạng cũng như là đốt cháy hàng trăm calo Những bài nhảy như là simpa, fitness Còn được góp phần xây dựng cho cơ bắp khỏe mạnh hơn Thứ hai đó là tăng cường trước sơ Những thực phẩm như là ngũ cốc nguyên hạt Quả mâm xôi, táo, cải bố xôi dầu chất xơ, cơ thể chúng ta thiếu các enzyme cần thiết để tiêu hóa chất xơ. Quá trình cố gắng tiêu hóa sẽ giúp cơ thể tiêu hao calo nhiều hơn. Để đốt cháy 500 calo, chúng ta cần chạy một giờ mỗi ngày hoặc bắt đầu những thay đổi đơn giản như là dùng buổi sáng với một chén ngủ cốc dầu chất xơ và quả mọng. Thứ ba đó là đi bơi bơi là cách hiệu quả để giảm một lượng lớn calo. Nghiên cứu được thực hiện bởi trường y khoa Harvard cho thấy một người nặng khoảng 57 kg có thể đốt cháy hơn 180 calo chỉ trong 30 phút bơi thông thả. Nếu bơi nhanh hoặc bơi lâu, chúng ta sẽ tiêu tốn calo nhiều hơn thế. Thứ tư đó là cựa quậy. Đây tưởng chừng như là một thói quen xấu nhưng càng cử quậy bồn trồn sẽ càng tăng mức tiêu thụ calo. Việc đứng ngồi không yên đi tới đi lui khi dùng điện thoại, sử dụng cử chỉ bàn tay khi nói có thể giúp đốt cháy calo hơn 350 calo mỗi ngày. Và cuối cùng, hãy di chuyển. kính thưa quý vị những công việc nhà thông thường mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quét nhà giúp tiêu hao 89 calo lau dọn như sàn bếp tiêu tốn 129 calo, mua sắm thức ăn giảm được 82 calo. Và nếu chúng ta mang sách hàng hóa thực phẩm có thể đốt cháy được 89 calo trong 10 phút. Kết hợp các động tác nghiêng người, uống cong khi đang đi bộ sẽ dễ dàng tiêu thụ hàng trăm calo.
0: Đây là chương trình phát thanh Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, vào giờ này chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sứ điểm ngày hôm nay với chủ đề Hồng Công với Chúa.
2: Kính thưa quý bà và anh chị em thương mến Khi mà người ta thiết kế đường dây điện tính lần đầu tiên tại quần đảo Scotland Ngoài khơi Tô Cách Lan Dân chúng ở đó rất là cảm xúc Một người đứng xem người thợ mắt dây trên hàng cột cao Lúc bây giờ có một doanh nhân đứng bên cạnh và bảo rằng phát minh này thật là lạ lùng. Tưởng tượng khi đặt dây xong chúng ta có thể gửi một tín hiệu đi hàng trăm dặm hay là hơn nữa Và chỉ có một giờ đồng hồ là đã được trả lời Người đàn ông nghe xong chẳng tỏ gì ngạc nhiên Và ôn tồn nói rằng có cái gì mà lạ đâu Vị doanh nhân này cục hứng và hỏi không lạ sao ông Ông có biết cách nào mà gửi tín hiệu tốt và nhanh hơn hay không Lúc bấy giờ người đàn ông này nghĩ đến câu Kinh Thánh Ở trong Ê Sai đoạn 65 câu 1 Kinh Thánh nói rằng Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta Thì đã hỏi thăm ta Những kẻ vốn chẳng tìm ta Thì đã gặp được ta Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta Mà rằng ta đây Ta đây, danh nhân này yên lặng một lúc không nói gì Người nghĩ rằng ông lão lẩm cẩm Người đã lấy ở trong Nguyễn Kinh Thánh Và đọc lại ở trong Esai đoạn 65 câu 1 kính thưa quý ông bà chị em Người đàn ông này nói như thế chẳng phải là Khi chúng ta chưa gửi tín hiệu đi Thì Thượng Đế đã phúc đáp và ngày xưa thì tiên tri Daniel cầu nguyện với Chúa nhưng khi ông còn đang nói thì thiên sứ Gabriel đến báo tin rằng Chúa đã nhậm lời ông rồi như vậy chẳng phải là nhanh hơn điện tín chăng kính thưa quý ông bà chị em việc mà một số người ở trên thế giới này họ có một năng lực thiên liên họ thông công mật thiết với Đức Chúa Trời Họ có thể suy gẫm Những công việc Lòng thương xót Với sự ơn phước của Đức Chúa Trời Và nhiều người họ thành công Qua việc Họ bắt được cầu nối Với Thượng Đế Họ đàm thoại được với Thượng Đế Và cầu nguyện là Mở lòng ra cho Chúa Cũng như cho một người bạn thân nhất Biết rõ những công việc Mà chúng ta sẽ làm Những công việc mà chúng ta có những kế hoạch Cầu nguyện không phải là tỏ cho Chúa biết ta là người như thế nào Nhưng mà để chúng ta dọn mình tiếp rước Chúa Cầu nguyện không phải là để đem Chúa xuống tới mức của ta Nhưng để chúng ta được nâng lên với Ngài Làm sao chúng ta biết Chúa Trời nghe khi chúng ta cầu nguyện Ngài phán trong sách Jeremy đoạn 29 câu 12 đến câu 14 Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta Kinh Thánh xác định rằng Và ta sẽ nhận lời Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được Khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng Có một sự đảm bảo nào Rằng Chúa sẽ nghe và đáp lời cầu nguyện Trong việc mà chúng ta đàm thoại với Chúa Chính đức Chúa Giêsu phán trong Ma-thea đoạn 7 câu 7 Ai xin sẽ được Ai tìm sẽ gặp Ai gõ cửa sẽ mở cho cầu nguyện là sự đàm thoại với Chúa và chúng ta Ngài hứa trong Khải quyền đoạn 3 của 20 Rằng này ta đứng ngoài cửa mà gõ Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho Thì ta sẽ vào cùng người ấy Ăn bữa tối với người và người với ta Làm sao mà bạn dùng cơm thân mật được với Chúa Trước hết Bằng cách chúng ta tâm sự với Ngài Với tất cả những gì ấp ủ trong lòng Hãy xin Ngài hướng dẫn chúng ta mỗi ngày Kế đến chúng ta lắng tai nghe lời Ngài phán dạy Khi suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện Chúa có thể nói thẳng vào lòng chúng ta Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh Là chúng ta nghe lời Ngài phán ở trên trang giấy Và sự đối thoại thân mật ấy Sẽ tạo một niềm thông cảm thắt chặt Tình thân hữu của chúng ta Đối với Đức Chúa Trời, Ông bạn chị em Khi chúng ta gặp những sự quan ức Những điều không hài lòng Những thủ tục hành chánh Chúng ta mong ước Vị thủ tướng, vị chủ tịch tỉnh Hay là Trưởng ban thanh tra, chánh phủ Xuất hiện ở gia đình chúng ta Để chúng ta giải thích Mọi điều Ngài là vua trên môn vua Chúa trên môn chúa Ngài là đấng sống mà Ngài nói rằng ta đứng ngoài cửa mà gõ nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Kinh thánh kể nhiều lần về sự Chúa đáp lời cầu nguyện. Đức Chúa Giêsu cũng hằng cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong những năm tháng mà Ngài ở trên thế gian này. Để mỗi ngày ngày được Đức Chúa Cha dẫn dắt. Suốt cuộc đời của mình vua David thông công mật thiết với Chúa. Nên người là một vị lãnh đạo đất nước khôn ngoan và thông sáng. Tiên tri Daniel cũng là một tấm gương cho sự công nguyện. Khi bị liễn vào hang sư tử. Đức Chúa Trời đã giải cứu ông một cách lạ lùng. Để ông được an toàn vô sự. Có những người lạc vào trong rừng sâu Hay là những nơi mà không có người Họ đã kêu cầu cùng Chúa và Ngài giải cứu họ Chẳng phải lúc nguy nan Đức Chúa Trời mới đáp lời cầu nguyện Ngài hàng trăm nghìn con cái Ngài mỗi lúc mọi nơi Vì Ngài luôn quan tâm đến mọi nhu cầu và nguyện vọng của chúng ta Đức Chúa Giêsu đã hứa trong giăng đoạn 14 câu 14 nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi Ta sẽ làm cho Và trong văn đoạn 15 câu 7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta Và những lời ta ở trong các ngươi Hãy cầu xin mọi điều mình muốn Thì sẽ được điều đó Và trong thi thiên đoạn 34 câu 10 Người nào tìm cầu đức dâu va Sẽ chẳng thiếu của tốt gì Chúng ta gặp những điều hoạn nạn những sự khó khăn về vật chất Về tinh thần Những điều buồn bực trong cuộc sống Những lời hứa trong thi thiên đoạn 34 câu 10 Người nào tìm cầu Đức Dêu Va Sẽ chẳng thiếu của tốt gì Đức Chúa Trời có thái độ nào Đối với lời cầu sinh của chúng ta Ngài rất rộng lượng Lòng rộng lượng này biểu hiện qua tình thương của Ngài Dành cho tất cả ông bà chị em và chính mình tôi Kinh Thánh dạy trong Roma đoạn 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Những lời hứa quan trọng dành cho chúng ta, vì tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời yêu thương ta Đã nổi ban con một yêu dấu của Ngài Đến thế gian này để chết cho chúng ta Thì dĩ nhiên Ngài sẽ chẳng từ chối điều chi Để chúng ta được phước trong đời này Và thậm chí được ở cõi đời đời Đức Chúa Trời muốn làm những việc to tác Cho tất cả chúng ta Chúng ta hãy trình bày với Chúa mọi nhu cầu Mọi ước mơ Và xin Ngài hướng dẫn cho mọi sự Rồi ông bạn chị em sẽ nếm sự bình an, quan lạc cho cuộc đời Kể từ ngày mà được Chúa hướng dẫn Như vậy thì ngay từ bây giờ Chúng ta thắc mắc Con sẽ cầu nguyện cách nào với Chúa Có những người nghĩ rằng họ không thể cầu nguyện Mà họ không biết nói gì Thật ra Chúng ta không nên dựa vào một bài cầu nguyện Hay lặp lại những lời do người khác đặt ra Hãy theo gương của con trẻ về sự cầu nguyện nếu con nhỏ của chúng ta muốn xin điều gì Nó sẽ làm thế nào Nó sẽ đến ngồi ở trên đầu gối chúng ta Hoặc đến gần chúng ta Ngã đầu vào lòng chúng ta thỏ thẻ xin những điều ước muốn Nó không đọc một bài văn Về xin món này món kia được soạn sẵn Chúng ta cũng vậy Hãy đến cùng Đức Chúa Trời Như đến một người bạn Mà chúng ta có thể tâm sự Ngài là người bạn tâm giao Vì Ngài là bạn của ông bà chị em Chúng ta hãy tâm sự trực tiếp với Ngài Để Ngài nghe hết mọi niềm vui nỗi buồn Những lo âu bối rối Hoặc những sự hân hoan Vui mừng của chúng ta Đức Chúa Giêsu đã chỉ môn đồ Khi cầu nguyện Lại cha chúng tôi ở trên trời Danh cha được thánh Nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày Xin tha tội lỗi cho chúng tôi Như chúng tôi cũng tha kẻ phạm nghịch cùng chúng tôi Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ Mà cứu chúng tôi khỏi điều ác Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc cha đời đời Amen Trong Matthew đoạn 6 câu 9 đến câu 13 Hòa qua, qua nội dung này chúng ta xưng Đức Chúa Trời là gì? Là Cha Chúng ta xin ý Ngài được thành tựu ở dưới đất này cũng như ở trên trời Chúng ta cầu xin cho những nhu cầu vật chất ở trong gia đình của mình Và bản thân mình Chúng ta xin Chúa tha thứ Cũng như chúng ta cũng sẽ sẵn lòng tha thứ Những lỗi lầm cho những người lân cận với mình Khi đọc những bài cầu nguyện ở trong Kinh Thánh Ta thấy các tác giả đã trình bày với Đức Chúa Trời mọi sự Những bài này gồm sự tạ ơn Rồi lời ca ngợi Đầy dẫy những lời nài xin cầu khẩn thiết tha Không có gì là quá nhỏ mọn hay quá khó khăn Mà Chúa không thỏa đáp được cho đời sống của chúng ta Trong một phi rơ đoạn 5 câu 7 đã khẳng định Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em Thật vậy Chúa luôn luôn quan tâm đến mọi nhu cầu Của tất cả chúng ta Chúng ta cũng sẽ đặt câu hỏi Như vậy nơi nào mà chúng ta có thể cầu nguyện Nơi nào mà chúng ta có thể cầu nguyện Ở trong một Thê Sa Ca đoạn 5 câu 17 Nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện không thôi Câu này có nghĩa là chúng ta có thể cầu nguyện Với Chúa luôn luôn Bất kỳ ở nơi nào giữa đám đông nơi phố phường tấp nập trong lúc chúng ta bận rộn mua bán làm việc hay là làm nội trợ làm đồng án nhiều khi chúng ta không cần nói nhưng đức chúa trời biết lòng ta ở trong tư tưởng chúng ta khi mình cầu nguyện không nên lời hoặc bằng lời nói ngài thông hiểu những mơ ước trong lòng chúng ta nghe hết những lời ấp ủ trong trí chúng ta và đối với người cơ đốc sự cầu nguyện phải tự nhiên và thường xuyên giống như hơi thở hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta phải cầu nguyện trước mọi người là khi mà các tín đồ ở trong hội thánh hoặc điểm nhóm họp lại với nhau trong mỗi ngày thứ bảy tức là ngày sa bát. Mọi người cùng nhau bàn luận về tình thương của Đức Chúa Trời, lẽ thật cứu rỗi quý báu thì chính tâm hồn chúng ta được thêm sức mới. Chúng ta mất mát nhiều khi bỏ qua những cơ hội hợp chung với nhau Để tăng cường và khuyến khích người khác làm việc Ở trong Ma Thơ đoạn 18 câu 20 nói rằng Nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm lại Thì ta ở giữa họ Đức Chúa Giê-xu có hứa điều này Nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm lại Thì ta ở giữa họ Như vậy thì trong mỗi gia đình, vợ, chồng, con cái và một vài người bạn thân hữu Ở trong hàng xóm láng giềng Chúng ta cũng có thể nhóm họp lại với nhau Xưa kia người Israel thường nhóm nhau để thờ phượng chúa Và Ngài đã chỉ dẫn họ trong phục truyền lực lệ ký đoạn 12 câu 7 Các ngươi sẽ ăn tại đó Trước mặt dêu va Đức chúa trời các ngươi Vui vẻ cùng gia quyến mình Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện ở đâu nữa ở trong hội thánh Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện ở trong gia đình nữa Chúng ta sẽ cầu nguyện ở đâu nữa Kính thưa Kế đó chúng ta cầu nguyện trong gia đình Đức Chúa Trời thiết lập gia đình Và truyền cha mẹ phải dạy dỗ con cái các điều răn của Chúa Mà trong phục truyền lực lệ Ký đoạn 6 cộng 7 có ghi Phục truyền luật lệ ký đoạn 6 cộng 7 Khi chúng ta thực hành đúng theo lời dạy ấy Thì gia đình sẽ được hạnh phúc sự cầu nguyện và giữ luật lệ Chúa là xây một thành trì bảo vệ xung quanh cha mẹ, con cái khỏi sự tấn công của Satan. Ngoài sự cầu nguyện trong gia đình, chúng ta còn cầu nguyện ở đâu nữa? Chúng ta cầu nguyện riêng. Chúng ta đừng bao giờ sao lãng việc cầu nguyện riêng đó chính là sự sống của tâm hồn. Đó là hơi thở của tâm hồn. Tâm linh chúng ta không thể nào phát triển hướng thiện Nếu chúng ta sao lãng việc cầu nguyện. Khi chúng ta có một mình. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn với Chúa. Có những điều ta không thể thổ lộ bất kỳ với ai. Với một vị mục sư. Với một vị trưởng lão. Một vị chấp sự. Cha mẹ. Vợ chồng. Con cái. Nhưng chúng ta có thể bày tỏ tất cả với Ngài. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện nơi riêng tư của chúng ta. Trong ma thơ đoạn 6 câu 6 Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kinh nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kinh nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Điều này có nghĩa là ta có thể tự do tâm sự mọi điều với Chúa của chúng ta. Và chúng ta có các bí quyết quan trọng để lời cầu xin được chấp nhận. Mà chúng ta không cần phải đi bất kỳ núi này hay là biển kia hay là một nơi xa xôi nào để có thể cầu xin được thượng đế? Vì ông trời ở khắp mọi nơi. Thứ nhất, chúng ta phải hiệp một với Chúa. Ở trong gian đoạn 15 câu 7, Đức Chúa Giêsu phán ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta và những lời Ta ở trong các ngươi. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúng ta tạ ơn Chúa. Ví bằng chúng ta ở trong Chúa và những lời kinh thánh những lời Chúa ở trong chúng ta thì khi chúng ta cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó nếu chúng ta đặt Chúa lên trên hết thì ngài sẽ đặt những nhu cầu của chúng ta trên hết và ngài sẽ đáp ứng mọi sự cầu xin của chúng ta khi chúng ta hiệp một với ngài chúng ta lo chuyện Chúa Chúa sẽ lo chuyện chúng ta kính thưa quý ông bà chị em thứ hai chúng ta phải có đức tin nơi Chúa trong Ma-thiơ đoạn 21 câu 22 cho chúng ta bí quyết thứ nhì trong khi cầu nguyện các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ thái đều được cả có điều cầu xin nào của chúng ta dường như không được đáp ứng chăng thưa quý bạn chị em nếu có chúng ta hãy vững lòng tin vào đức Chúa trời và đừng bao giờ nghi ngờ là ngài không nghe chúng ta hãy tin rằng Ngài sẽ trả lời một cách thức nào lợi ích nhất cho cuộc đời của chúng ta Bí quyết thứ ba Chúng ta phải làm theo ý của Chúa Một gian đoạn năm mười 14 Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì Thì Ngài nghe chúng ta Một gian đoạn năm mười 14 Trước khi chịu chết Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện với cha của mình là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Trong Ma-thơ đoạn 26 câu 39, Ngài thốt rằng: "Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha." Phương pháp thứ tư, chúng ta phải nhẫn nại chờ đợi Chúa, chúng ta phải nhẫn nại chờ đợi Chúa. David nói trong thi thiên đoạn 40 câu 1. Tôi nhịn nhục trong đợi Đức Dêu Va. Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu tôi. Và thi thiên đoạn 27 câu 14. Hãy trong đợi Đức Dêu Va. Hãy vững lòng bền trí. Hãy trong đợi Đức Dêu Va. Và phương pháp thứ năm, Không được ôm ấp dục vọng tội lỗi. Vì ở trong thi thiên đoạn 66 câu 18 Kinh Thánh có nói rằng. Nếu lòng tôi chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Bây giờ chúng ta có thể hiểu, Nhiều lời cầu nguyện chúng ta nếu chuyên về hại người khác, Và lòng mình chuyên về tội ác, Thì Chúa không nghe tiếng của mình. Câu này không có nghĩa là chúng ta phải trọn vẹn, Tốt lành rồi mới cầu nguyện được. Nhưng nếu chúng ta không ăn năn, Không từ bỏ tội lỗi, Thì chắc chắn lời cầu nguyện của ta không được nhận. Trong Isaiah đoạn 59 câu 2 nói rằng, Tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi. Đến lỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Và chúng ta phải tôn trọng điều răng của Chúa. Vì sự phạm luật pháp là tội lỗi. Chúng ta phải giữ trọn vẹn mười điều răng. Và giữ lòng tin Chúa Giê-xu. Châm ngôn đoạn 28 không 9. Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp. Lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghét. Nếu chúng ta... Không giữ trọn vẹn mười điều ra Người nào say tay không khứng nghe luật pháp Thì chúng ta biết lời cầu nguyện sẽ không được đáp ứng Đây là bí quyết thứ năm để chúng ta cầu nguyện được đáp ứng một cách mau lẹ Và thứ sáu, phương pháp thứ sáu chúng ta phải chuyên tâm cầu nguyện Đức Chúa Giê-xu kể ví dụ về một quan án từ chối xét xử cho người đàn bà quá Nhưng bà này cứ kêu cứ này mãi Nên vị quan án kia phải làm vừa ý người Trong Luca đoạn 18 câu 1 đến câu 8 Rồi Ngài kết luận Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn Là kẻ đêm ngày cầu xin Ngài Mà lại chậm chạp đến cứu họ sao Trong câu 7 Chúng ta hãy chuyên tâm cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ đáp lời chúng ta Và thứ bảy là phương pháp cuối cùng Chúng ta phải nhân danh Đức Chúa giêsu mà cầu sinh Trong gian đoạn 14 câu 13 và câu 14 Các người nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu Ta sẽ làm cho Nhân danh Đức Chúa giêsu không có nghĩa là chỉ xưng danh Ngài lúc mở đầu Hoặc kết thúc bài cầu nguyện là đủ Đây có nghĩa là cầu nguyện với tâm tình và ý muốn của Chúa Giêsu Và trong cậy lời hứa của Ngài Kính thưa quý ông bà chị em Đây là 7 bí quyết để lời cầu nguyện Chúng ta được linh nghiệm Chúng ta hãy làm theo Nhân danh Chúa Thì giống như chúng ta bấm một số điện thoại Trong điện thoại di động Và khi chúng ta bấm cái nút Enter Chuyển đi Nhân danh Đức Chúa Giê-xu cơ động Cảm tạ ơn Chúa Chúng ta sẽ thấy sự linh ứng Của lời cầu nguyện Và mọi người chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên Khi thấy Đức Chúa Trời đáp ứng Một cách dư dật Nhanh chóng mọi nhu cầu về tâm linh Cũng như về cuộc đời của chúng ta Nếu chúng ta muốn áp dụng bảy bí quyết này Để lời cầu nguyện chúng ta Được trở thành sự thật Được trở thành linh nghiệm Thì đây là nguồn phước lớn nhất Trong cuộc đời của chúng ta Cầu xin Chúa ở cùng chúng ta Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện